Hola, esta es la traducción al español de un estudio bíblico de Calvary Hanford. De vez en cuando habrá pausas cuando nuestro traductor interpreta al pastor. Los invitamos a seguir en el estudio con su Biblia. Primer servicio. Los estudios realizados en el Evangelio de Marcos. Texto. Marcos 5, versículos 1 a 12, 20. Tema. Jesús describe a la hija de Jairo como dormida. Luego la levanta de entre los muertos. Título, No pierde el sueño por la muerte. Introducción. Hace varios años, el escritor y apologista cristiano Lee Strobel encargó una encuesta nacional y preguntó a la gente lo que preguntarían si pudieran hacerle a Dios una sola pregunta. El número uno de la respuesta fue, ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Esta semana, un tiroteo masivo, trágico, se llevó a cabo en mi ciudad natal de San Bernardino. De inmediato provocó un mini debate sobre llamadas de oración en sus consecuencias. Los ateos y otras personas enojadas arremetieron contra el sentimiento espiritual. Dios no está solucionando. Esta fue la cubierta titular del jueves en el periódico de Noticias New York. Otro artículo declara que la oración en las consecuencias de fusilamientos masivos parece haber sido una estrategia, una estrategia ineficaz hasta ahora. La crítica tiene incluso un nombre. Está siendo llamado oración vergüenza. El problema de sufrimiento es central en nuestros versículos de Marcos capítulo 5. Nos encontramos con dos personas con enfermedades incurables. Una de ellas muere. Debo decir que Jesús las encuentra y como Él lo hace, debo tomar prestada una frase popular de Facebook. No vas a creer lo que suceda después. Una se sanó, la otra se levantó de entre los muertos. Voy a organizar mis pensamientos en torno a dos puntos. Punto número uno, Jesús va a hacer algo con su enfermedad. Y punto número dos, Jesús ha hecho algo acerca de su muerte. Punto número uno, Jesús va a hacer algo con su enfermedad. Amamos y respetamos universalmente a los socorristas. Mientras que otros están huyendo del peligro, ellos se dirigen a él para salvar vidas. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que Dios era el primer nivel respuesta a socorrista? Cuando Adán y Eva lanzaron al mundo el caos actual y eligieron a desobedecer a Dios en el jardín del Edén, el Señor de inmediato vino en busca de ellos. Más que eso, Él prometió venir finalmente como un hombre, a través de uno de sus hijos, para responder al problema del pecado y de la muerte que habían creado. Jesús vino como lo había prometido y respondió a nuestra mayor necesidad al morir en la cruz para prever todos los descendientes de Adán al perdón de sus pecados y la vida eterna. Él corrió y nos salvó a todos. Los que estábamos pereciendo, especialmente aquellos que creen en Él por la gracia mediante la fe. Cualquier crítica a la respuesta de Dios 
a la enfermedad y la muerte se vuelve discutible cuando veo a Jesús clavado en la cruz para salvarnos. En este pasaje notable ante nosotros, el Señor está hasta el cuello en la enfermedad y la muerte. Vamos a leer Marcos capítulo 5, versículo 21 a 23. Jesús re re regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran, gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio se arrojó a sus pies y le rogó, rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando, pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Antes del año 586 AC, prácticamente todos los judíos vivían dentro de 100 millas del templo de Jerusalén, por lo que todos adoraban ahí. En, en 586 AC, el templo fue destruido y muchos judíos fueron llevados a Babilonia y mantenidos cautivos durante 70 años. Al no poder adorar en el templo, establecieron sinagogas en cada barrio que tenían 10 nombres, hombres judíos o más. La sinagoga se convirtió en el lugar de la asamblea, donde podrían adorar y estudiar las escrituras. Cada sinagoga tenía diez líderes que fueron llamados ancianos. De los diez, uno fue elegido para ser el gobernante. Él no era un sacerdote, pero él era un hombre tremendamente importante, no solo en sus ceremonias, pero en todos los asuntos cívicos. Jairo tenía una hija preadolescente que definitivamente iba a morir. No había esperanza a menos de un milagro. Versículo 24. Jesús se fue con él y una gran, gran multitud lo seguía y lo apretujaba. Atestado es una palabra que se usa solamente por Marcos y solo aquí. Es una palabra aquí fuerte, muy fuerte, lo que indica que la multitud estaba cerca de sofocar a Jesús. Hemos señalado antes cuánto peligro corría Jesús en turbas de personas. A veces empleaba contramedidas, como predicar a la multitud desde un barco en el agua, nada que pudiera hacer aquí si, si, si quería ir con Jairo. Si quería ir con, con Jairo. Tendría que confiar en su padre para protegerlo. Versículo 25 y 26. Ahí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragías. Y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía, sin ningún resultado. Ella estaba constantemente sangrando de su vientre, probablemente como resultado de lo que hoy de diagnosticar tumores fibrías del útero. Yo no soy médico, pero me, ha, me he alojado en un Holiday Inn. Y así que, permítame describir la condición. Los tumores fibro, fibroides son benignos. Ellos pueden sobresalir en el útero causando hemorragia por el sangrado. Me refiero a una hemorragia que pasa a coágulos. Cuanto más grande es el tumor o tumores más pesada, que la hemorragía. 
Las hemorragías pueden ser dolorosas y causar la endometrosis, una condición de estancia en el holidayín no cubriría. Porque es mucha la pérdida de sangre, ella sufrir, sufrirá de anemia y debilidad. Este fue un sufrimiento físico bastante grave y crónico, pero envuelve muchísimo más que lo físico. Hubo sufrimiento financiero. Se dice que ella visitó muchos médicos, aunque estoy seguro de que ella visitó muchos charlatanes. La indicación que es que ella recibió la mejor atención médica que el dinero podría comprar, pero que ningún procedimiento podría ayudarla. Ella estaba más allá de cualquier ayuda humana. Hubo sufrimiento emocional. Cualquier persona con dolor crónico le, diría, le dirá que este lleva a un des, desgaste emocional. Esta es esta en todo lo que piensa día y noche y afecta todo lo que hace. Hubo sufrimiento social. No, le explica, no se explica aquí, pero su flujo de sangre vuelve a la mujer una marginada de la sociedad judía. Ella era considerada impura y no podía ser tocada o tener contacto con otros sin ser contaminados. Su tema de canción era Hey Lonely Girl, Hey Mujer Sola. Finalmente, ella estaba sufriendo espiritualmente. Su estado impuro le prohibió asistir a los servicios de la sinagoga. Ella fue expulsada de la adoración colectiva. Usted no tiene que sufrir de la misma manera para comprender el sufrimiento de otra persona. Aprender a pensar fuera el dolor físico y considerar cómo se ven afectados financieramente, emocionalmente, socialmente y especialmente espiritualmente. Ella presenció, presionó a través de la multitud para tocar a Jesús. Quizás había multitudes en su vida que le impedían llegar al Señor. La multitud de la incredulidad o de ocupaciones o de entrenamiento, en, entretenimiento o de actividades hacen presión a través de las multitudes de su vida, a través de, de todas las cosas que le estén bloqueando de él. Marcos capítulo 5, versículo 27 a 28. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Jesús vestía como un rabino, se vestía como un rabino. Y eso significaba que había borlas azules a lo largo del borde de su manto exterior. Porque ella pensaba que tocando Jesús en secreto la ayudaría a algo desconocido. Los comentaristas hacen especulaciones que era supersticiosa. Digo, es realmente todo lo que podía hacer, puesto que ella no iba a estar en la multitud y que era lo menos que podía hacer, pero todavía requería fe para hacerlo. Su creencia de que Jesús podría sanarla y lo hizo. Versículo 29. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su gemorogía se detuvo. 
por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad, puesto que esta curación no fue presenciada. Marcos nos hace saber qué pasó al decirnos que ella inmediatamente supo que fue sanada. El uso palabras de una manera tal que podemos identificarlas con ella al sentir su alegría. Versículos 30 y 31. Jesús se dio cuenta enseguida de que él había salido de que de, de, de que de él había salido poder, pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, estás viendo que la multitud te apretuja y preguntas quién me ha tocado. Todo el mundo estaba tocando al Señor, pero todos lo negaron cuando les preguntó. Deben haber tenido miedo de él que de alguna, de, 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 de alguna manera. Estuviera molesto. Qué triste que a menudo nos saltamos a la conclusión equivocada acerca de la actitud de Jesús cuando Él habla. Leemos cosas en sus palabras y en la palabra de Dios que no existen la ira, disgusto, frustración, irritación, etc. La pregunta de los discípulos es apropiada. Ellos querían que Jesús les explicara. Les explicará qué tipo de contacto quiso decir. Parece que Dios, el Padre, le dio a Jesús una palabra de conocimiento de que una sanación podía tener lugar cuando alguien en la multitud tocará al Señor. Recuerde, Jesús era totalmente Dios, pero cuando estuvo en la tierra, Él voluntariamente puso a un lado las perogativas las prerrogativas de su deidad y vivió como un hombre lleno del Espíritu. Versículo 32. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho eso. La gente con la palabra de conocimiento dan miedo. Nunca quise estar cerca de Chuck Smith. Él decía muchas historias sobre el Señor, quien daba palabras de conocimiento acerca de las personas. Era siempre sobre el pecado en sus vidas. Siempre pensé que sabía algo sobre mí. Marcos, versículo 33, capítulo 5. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor, se acercó y arrodillándose, Delante de él le dijo toda la verdad. Para tocarla o ser tocado por ella, haría a Jesús impuro o no. Cuando ella tocó a Jesús, había sido sanada. Así que Jesús no estaba violando ninguna ley. Sin embargo, cualquier persona en la multitud que ella había rozado antes de su curación se habría rendido impura. ¡Qué desastre! Versículo 34. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz y queda, san, y queda sana de tu enfermedad. Ser sanada está en el tiempo de haber sido sanada. Era importante para Jesús exponerla y declararla sana, por lo menos por dos razones. Número uno, se le permitiría reincorporarse inmediatamente a la sociedad, pero bien parecía que no era local, ya que nadie reconoció su presión a través de la multitud. Ella necesitaba un, po un poco de la validación de su condición por ser sanada. 
Número dos, se estableció que se trataba de la fe en el que la sanó, no la superstición, o técnica, o borlas, o cualquier otra cosa. Jesús va a hacer algo con la enfermedad en general y con su enfermedad en particular. Él puede sanarte. Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Aprendemos de las oraciones de nuestra Biblia que es bueno buscar al Señor para la curación. El apóstol Pablo tuvo una enfermedad grave, más de una en realidad, pero esta la llamó un mensajero de Satanás. Él buscó al Señor tres veces para eliminar la enfermedad. En efecto, Pablo oró tres veces estableciendo que la oración debe ser persistente. Oró más de una vez y siguió orando hasta que recibió una respuesta. También establece que Dios no siempre contesta la oración inmediatamente. Pero lo más importante es el hecho de que Pablo, que oró tres veces, esa es una remeninencia de Jesús orando tres veces en el huerto de Getsemaní, pidiendo a su padre si el caliz de su sufrimiento inminente en la cruz podría ser evitado. A lo que el padre debió decir no. Y también el Señor tuvo que haber dicho no a Pablo, ya que como Pablo lo explicó, necesitaba el sufrimiento tanto para mantenerse humilde de las grandes revelaciones dadas a él y para revelar la fuerza de Dios a través de su debilidad, así como él dependía de la gracia. Jesús va a hacer algo acerca de su enfermedad. Él puede sanarlo, más a menudo que un, un no. En la era de la iglesia, en la que vivimos, Él quiere traer su fuerza a su debilidad. Hace unas semanas cité C.S. Lewis, quien dijo que el dolor era una bocina de Dios. Él quiso decir que era la manera de Dios a conseguir nuestra atención. ¿Sabe qué? Si alguien no está presentando atención, prestando atención a Dios y se dirige al eterno sufrimiento consciente en el infierno, yo me siento bien con Dios haciendo cualquier cosa para atraer su atención. Yo recuerdo una vez, cuando tenía 11 años, andando en la bicicleta con mi hermano mayor Richard, yo no vi que estaba a punto de cruzar adelante de un auto que venía. Richard estrelló deliberadamente su bicicleta en la mía. Los dos nos golpeamos, nuestras bicicletas quedaron inservibles. Fue un accidente grave, pero no tan grave como ser golpeado por un coche. Habiendo dicho eso, creo que el dolor se entiende principalmente como unas bocinas, nosotras en las manos de Dios para amplificar su fuerza en nuestra debilidad, para darnos un poderoso testimonio de quién es y lo que puede hacer. Todos podemos citar a algunos creyentes que conocemos o no quienes fueron llenados de gracia durante un ter una terrible enfermedad que amplifica la gracia y la grandeza de Dios en sus momentos más débiles. Jesús va a erradicar la enfermedad muy pronto, justo después de la tribulación de siete años, cuando, la cuando Él venga otra vez para establecer su reino. Luego, en la eternidad, no habrá más enfermedad, ni siquiera las lágrimas. 
está usted sufriendo hoy, Jesús va a hacer algo al respecto. Oren por la curación. Y si Jesús no dice nada, vaya a orar. Siga adelante, siga con fuerzas delante de Él. No sean disuadidos por cualquier multitud. Si dice no, estás en buena compañía y ya está listo con una bocina para proclamar su asombrosa gracia. Punto número dos. Jesús ha hecho algo acerca de su muerte. Vamos a ver los versículos 35 a 43. He organizado como Dios trabaja con, sufri con su sufrimiento, trabajando juntos por el bien, pero no he tenido la respuesta. ¿Por qué el sufrimiento existe en el primer lugar? La respuesta en una palabra o dos es el libre albedrío. Dios creó a la humanidad con libre albedrío, porque el amor no puede ser forzado y permanecer, permanecer amor. Dios podría haber creado un universo en el que la desobediencia pudo haber sido imposible, pero entonces el amor sería imposible y que no podríamos haber sido hechos a imagen de Dios. Adán y Eva son los responsables del desorden en el que estamos, así como Satanás también. Dios, por su parte, respondió de inmediato, anunció su plan y ha trabajado a través de la historia providencialmente al ver que su plan era y se está logrando. Permítame decir esto también. Si usted echa la culpa a Dios por el sufrimiento y, por lo tanto, le da la espalda a Él, ¿dónde te deja? ¿Qué esperanza tiene usted para aliviar el sufrimiento? Lo más importante aún, ¿qué esperanza tiene usted más allá de la tumba? Jesús nos lleva más allá de la tumba así como Él continúa en la casa de Jairo. Vamos a ver el versículo 35. Todavía estaba Él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, «Ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto». Yo no quiero entrar por la tangente, pero esto era una notificación de muerte en libros de texto. Tu hijo, tu hija ha muerto, sin lugar a malos entendidos. Versículo 36. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, No temas, solo debes creer. Jesús ofreció esperanza inmediata. Él hace eso. Cada vez si nosotros solamente lo vamos a escuchar a Él. Versículo 37. Y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. En esta misión contra la muerte, el Señor escogió a una fuerza militar a acompañarlo. En serio, esto era la guerra espiritual y esto era, por cualquier razón, una estrategia. Debemos permanecer sensibles a la dirección del Espíritu Santo. Debemos comprometernos a hacer la obra de Dios, el camino de Dios. Versículo 38. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto y gente que lloraba y lamentaba. Las costumbres funerarias con extrañas son extrañas. En Israel, cuando alguien moría, se con, contrataban muchos dolientes profesionales, todos los permiti, 
permitidos. Llegaban con instrumentos y eran expertos en lamentos. Siendo tan importante para la comunidad judía, Jairo ab habría tenido una tonelada de dos dolientes que estaban en modo lamentoso completo cuando Jesús se acercó. Versículo 39. Al entrar les dijo, al que viene tanto llanto y alboroto, la niña no está muerta, sol, sino dormida. Los críticos trataban de decir que dormir significa que no estaba realmente muerta, pero estaba, es, estaba en estado de coma. Ha habido, ha habido casos de personas que se creían que estaban muertos, muertas, pero aún vivían. En su mayor parte, no es tan difícil determinar la muerte. Ella estaba muerta, aunque muerta no era más que dormida, en lo que se refiere a Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento elaboran, elaboran esto en más detalles. Nos muestran que al usar la palabra dormir por la muerte, se recuerde que la muerte ha sido vencida. Si usted es un creyente, es posible que muere, pero usted está inmediatamente ausente de su cuerpo y está presente ante el Señor. Versículo 40. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Todo luego, tomó luego al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró a donde estaba la niña. Los no creyentes aman ridiculizar a Jesús. Cada vez que una tragedia golpea, golpeaba, ellos culpan a Dios en lugar de buscarlo. Le voy a decir esto. Si alguna de las víctimas del tiroteo en San Bernardino hubieran sido creyentes, sus familias tendrían la esperanza y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento humano. ¿Qué pueden ofrecer los burlones? Jesús trajo a los tres discípulos, probablemente porque los judíos requerían tres testigos de un evento con el fin de creer lo que había sucedido. Por supuesto, mamá y papá estaban allí. Versículo 41. Jesús la, la tomó de la mano y le dijo, Talita kumi, es decir, a ti niña te digo, levántate. Sus palabras eran como las que sus padres podrían usar para despertarla en la mañana. Él no necesitaba gritar o actuar emocionado. Jesús no se desgastó en trabajo ni desgastó a los otros. Creo que el Espíritu Santo es más silencioso que un gritón. No estoy diciendo que no podemos estar excitados o exuberantes. Nosotros probablemente necesitamos más que eso pero salvaje gritando en voz alta y los movimientos de éxtasis no son el estilo de Jesús de hacer las cosas. Versículo 42. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar, y la gente se quedó llena de asombro. Marcos nos dice que ella tenía 12 años, y nos da a pensar ¿Por qué nos hemos encontrado con 12 años ya en esta historia? Número uno, la hija de Jairo tenía 12 años de edad. La mujer con el flujo de la sangre había estado sufriendo exactamente la misma cantidad de tiempo. 
Número dos, Jesús se dirigió a la mujer con la palabra hija. Es la única vez que llamó hija a alguien. Y es la misma palabra usada para describir a la niña de Jairo. Número tres, Jairo como, como gobernante de una sinagoga estaba personalmente involucrado en la declaración de las mujeres como ella, impuras y no aptas para la existencia y ponerlas fuera de la sinagoga. Número cuatro, Jairo ahora estaba arriesgando su propio lugar en la sinagoga al venir a Jesús en buscar de ayuda en contra de los deseos de los fariseos y los escribas que estaban en contra del Señor. Ahora él podría ser puesto afuera. Esta es una metáfora de un milagro. Jairo no podía dejar de ver los paralelismos y meditar sobre ellos. Se daba cuenta de que todo el tiempo que estaba disfrutando de, una ni de su niña, abrazándola y besándola, la hija adulta querida de Dios estaba siendo rechazada y negada a todo contacto humano. Claro, era todo de acuerdo a la ley, pero tal vez, solo tal vez, no habría sido tan malo tratar de ministrarla. Entonces, ¿qué se hizo impuro? ¿No era un mayor ejercicio del amor de Dios a tocarla? Hay mucho aquí para reflexionar en términos de nuestra propia respuesta a los necesitados. Versículo 43. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido y les mandó que dieran de comer a la niña. Podríamos llamar a esto la atención posterior o de seguimiento. No siempre podemos seguir con la gente que ministra, pero nosotros debemos por lo menos intentarlo con el fin de ver que consiguen el alimento espiritual que necesitas. Las personas que critican a Dios por permitir el sufrimiento por alguna razón, a pesar de eso, entienden que todos vamos a morir. Critican a Dios por algunas muertes, por ejemplo, cuando los niños mueren. Pero ellos aceptan que la muerte es el camino de todos los hombres. ¿Por qué? ¿Por qué aceptar la muerte? Lo digo en serio. Si les molesta el sufrimiento, la muerte debería partirles realmente. Jesús ha hecho algo sobre la muerte y sobre su muerte. Él la ha conquistado. Es posible que aún usted moriría si el rapto de la iglesia no sucede primero. Pero la muerte no tiene aguijón, ya que la tumba no se puede sostener. Usted está inmediatamente en el cielo, si usted es un creyente, y recibirá un cuerpo completamente nuevo, resucitado, cuando la trompeta del Señor suene finalizando, finalizando la era de la iglesia. Cuando Jesús usó la palabra sueño, capturó toda esta victoria sobre el pecado y la muerte. Mientras esperamos ya sea el rapto o nuestra muerte, hemos de pensar que somos los primeros en responder en un mundo lleno de sufrimiento y de muerte. Cuando la critica viene a Jesús, no hay nada que ofrecer, no hay esperanza alguna. Nosotros, por el contrario, tenemos mucho que ofrecer en las, en, la, en las personas y en las obras de Jesús. 
apresure, apresurémonos a compartir su amor. Gracias por escuchar. Para más estudios bíblicos, visite calvaryhanford.com o escucha la traducción en vivo en nuestro servicio del domingo a las 10.15 de la mañana. Dios te bendiga.